0: Banco Sabadell te ofrece el Café de las Diez.
1: Estamos aquí debatiendo ya temas que vamos a traer a, a nuestra tertulia y, y nos comentaba uno de, de nuestro, nuestros tertulianos que está escandalizado también con, con un personaje de plena actualidad, Álvaro Cuadrado, vicepresidente de, de FIGE. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
1: ¿Quién es el personaje? Bueno, tenemos muchos con los que puede estar escandalizado <risa> realmente.
0: Hay mucho personaje últimamente. No hablábamos, eh, o sea, antes, de, antes de salir en directo, eh, el tema de Nicolás, ¿no? Que me parece impresionante. No sé si escandalizado o maravillado, ¿no? Me parece que tiene un talento eh, que si lo hubiera usado para el bien, en este caso lo usó para el mal. Pero vamos, ese, no sé si es talento de, del chaval o torpeza de la gente que tenía a su alrededor. O algún Pero... padrino
2: importante, ¿no? Porque es que me cuesta mucho que simplemente con echarle un poco de jeta, como tendría este, este muchacho, y con su labia... Tuviera las puertas abiertas de todo.
0: Yo, yo ya me creo todo. Eh, también tengo que decirte que yo tengo la teoría de que, por ejemplo, con un chaleco reflectante y con una emisora de radio puedes entrar en cualquier lado y con seguridad, ¿no? Entonces, si este venía de la mano de algún político que se subía el coche con él o venía con un coche que parecía oficial... Eh, no sé si recordáis la película atrapame si puedes, de Leonardo uh -huh. DiCaprio. Sí. En, que Creo que es el mismo chaval. ¿sabes? Yo creo que se inspiró en esta película. Que con el poder de convicción, otra cosa es eso, que tenga algún padrino y que se haya utilizado para tener a alguien que no estaba en nómina, que pudiera lanzar mensajes, que en caso de que le pillaran eh, fuera una persona que se había colado, ¿no?
2: Sí, sí, a mí me parece sorprendente la historia. Desde luego, no, no, no sales del asombro, ¿no? de decir, bueno, le ves ahí en desayuno sentado al lado de los ministros. No solo porque. Claro, porque no solo es ponerte al lado, que pasas por al lado y te pones al lado para hacerte la foto por sí, no, casualidad. No, no, no. No, no, no. Estaba invitado a la recepción de los reyes. Está, está, o sea, que una lista que no se podía colar alguien porque sí. O sea, que que estaba todo demasiado bien planificado para que simplemente con mucha labia y mucha cara simplemente se te abrieran esas puertas. A mí eso me, me, me tiene fascinado y ya vamos
0: a ver qué sale de esa, de esa investigación. Bueno, como sabéis, yo estoy en la patrona madrileña, en CEIM, y él tenía, estaba todo el día ahí. De hecho, estaba pues, muy vinculado a Arturo y, y no es que se metiera en el papel, es que por las elecciones, él me pidió el voto para Arturo. O sea, se metía en el papel hasta un punto, ¿no? Y era una persona súper... Se le veía comprometida. Sí que tenía ese aspecto de sobrino de alguien, por una cuestión de, de edad. En CEIM puedo decir que soy con mucha diferencia la persona más joven, el siguiente más joven que yo creo que me saca unos 10 o 15 años, y verle a él, se siente joven, se ostras... Alguien que Pero, tiene menos de 40, ¿no?
2: <risa> porque esa es otra, porque es un, además, un
0: chaval que tiene, bueno, con las fotos
2: que hemos visto, pinta muy de niño. De, sí, sí, de, además lo,
0: lo recuerdo siempre con, su, con, un, un, con una especie de jersey azul que, te, que llevaba y bueno. varias veces eh, puedo hablar con él. Me acuerdo incluso una vez que estaba yo en uno de nuestros proyectos, 63deemprendedores.com, él conocía el proyecto, estábamos hablando, y me dice, pues yo tengo muchos contactos en Iberoamérica con embajadores y demás. Parecía que estaba en la fase 1 de querer presentármelos y pedirme dinero para presentármelos eh, pero solo llego a la fase 1 ¿no? pero la verdad es que eso es sorprendente increíble
2: caso de Nicolás que bueno que ya apuntaba maneras si no lo hubieran descubierto me de todo a saber si no hubiera acabado en algún consejo de administración de alguna caja
0: algún banquito sí. o algo algo bueno, por el estilo a saber si sí, de los consejeros de, de Caja Madrid no hay algún Nicolás que es, es, es posible
1: con alguna tarjeta Sergio Muyor periodista económico yo no sé si, si también te quedas con, con ese personaje estrella de la semana o estrellado ¿O otro, sacamos otro?
2: Hombre, hay más, hay más sin duda, la y, y, y sobre todo por, por el volumen y lo que supone, yo me quedaría con, con la familia Puyol, sin duda, aparte del saqueo de las cajas, que también debemos hablar, y de las eh, cifras que se vamos conociendo, pero pero lo que se conocía ayer, y un poco por, según dice la, la instrucción, y presuntamente se está organizada esta trama, no es que está totalmente institucionalizada, eh, el padre pues era el político, el presidente de la Generalitat y el que tenía el poder de conceder esos contratos después estaban los hijos que se encargaban de pedir unos pedir el dinero otros recaudarlo y sacarlo fuera de España y el pequeño que dicen que es el cerebro financiero presunto cerebro financiero de toda la trama el que se encargaba de lavarlo por ahí y sacarlo ya limpito en, en España o sea que me parece una, una, una trama brutal de demostrarse que esto es así por las implicaciones que, que esto tiene Estamos hablando de una figura histórica eh, para, para Cataluña, un presidente autonómico, además que, que bueno, que, que todos los presidentes españoles además hablaban catalán en la intimidad con él, ¿no? para, para pactar. O sea que me parece, sin duda, el, el personaje destacado de, de esta semana. Puyol y, y su familia.
3: Yo creo que está de acuerdo Adriana García. Adriana, buenos días. <risa> buenos días. Del pequeño Nicolás a los pequeños de Puyol, por ejemplo, la justicia investiga en cinco causas diferentes a siete miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puyol, y también investiga a su esposa Marta Ferrusola y a tres hijos suyos, a Oleguer, a Oriol y a Jordi, y a las esposas de estos dos últimos. Dos jueces de Barcelona, dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein los investigan por delitos que van. ...desde el blanqueo de capitales, el fraude fiscal... ...hasta el cohecho y el tráfico de influencias... ...por cierto, Oleger Puyol y su socio Luis Iglesias... ...fueron detenidos ayer durante unas horas... ...durante ocho exactamente... ...mientras fuentes policiales realizaban un registro... ...en sus empresas de Madrid, Valencia, Barcelona y Melilla... ...lo retuvieron a ambos porque disponían... ...de un botón de borrado remoto de los archivos de sus ordenadores... ...están imputados, pero por ahora en libertad... ...Oleger Puyol además se ha negado a declarar por blanqueo de capitales... ¿Se acuerdan del típico España nos roba? Pues de esta familia venía. El economista además nos deja el siguiente titular. Una Cataluña independiente, según Sociedad Civil Catalana, eh, traería 34% de paro, también un corralito bancario y una deuda pública insostenible. Otra conclusión del informe de Sociedad Civil Catalana es que el comercio con España caería un 45%, con la Unión Europea un 25% y con el resto del mundo un 20%. Pero tenemos más noticias, más amables. El paro baja. Según una encuesta de población activa de la EPA en el tercer trimestre del año, en concreto en 195.200 personas, es el mayor descenso. Pero ¿bajo qué condiciones? Hace poco conocíamos que hoy en día tener un trabajo no asegura llegar bien a fin de mes. Y en los últimos años ha aumentado el número de personas que cobran un sueldo por debajo del salario mínimo interprofesional.
1: Además los autónomos han tenido un papel protagonista, gracias a Adriana, en, ese, en esa buena cifra de, del desempleo creo que generaban el 40% de los sí, nuevos Sí, más o, menos un,
2: más o menos un tercio, pero es normal. Ves eh, eh, los datos de paro y al final esa es, eh, ese es el, el pulso ¿no? de, de la economía española. Basada sobre todo en el sector servicios, ahora que no tenemos la construcción y no tenemos ningún sector eh, relevante que pueda tomar ese relevo, Está una economía basada en el sector servicios por sí misma eh, depende de la demanda que tenga a lo largo del año entonces tenemos la campaña del verano, la campaña de navidad las campañas, etcétera, etcétera entonces todo eso es empleo con, con fecha de caducidad que en un momento dado necesitas gente tu empresa para cubrir una mayor demanda que tienes en un determinado periodo y después, si no vendes, no puedes, evidentemente, mantener la misma plantilla que antes. Entonces, ese yo creo que es eh, el resumen eh, de, de nuestra economía. Y luego lo de los autónomos. Tenemos esa figura del de falso autónomo que cada vez se está eh, popularizando más. Es eh, decir, es un... A ti te van a contratar en una empresa como si fueras antes un indefinido, pero te van a pagar, te tienes que hacer autónomo y entonces estás desempeñando ese mismo trabajo puesto fijo en una empresa día tras día tras día tras día, pero no estás en, en, la, en la nómina. Entonces yo creo que es un poco, viene a, a, a demostrar la realidad de nuestro mercado laboral y bueno, y siempre decir que es positivo al final que se reduzca el paro y que se genere empleo, eso siempre va a ser bueno.
0: Sí, yo creo que la, la dirección es correcta, ¿no? La reducción del de desempleo, lo que la cifra sigue siendo alarmante, ¿sabes? De que hayamos reducido el 24% de paro, eh, no sé si es, para, es, es bueno, pero no sé si es todo, todo para felicitarnos, ¿no? Que también hay muchas noticias que parece como que ya esto se ha solucionado, pero creo que la tendencia es positiva y el problema es la temporalidad, como, como dices.
4: Uh -huh.
1: Un problema de temporalidad y, y de sectores, porque hablábamos de quizá el sector de la construcción generaba empleo en la, último, en la última encuesta de población activa. Eh, el, el único que destruía era la agricultura y veíamos que 52 sectores eran los que creaban empleo en España y que al final parece que, que sí, que es la, estamos esperando todavía eh, que, que se vaya... Eh, refortaleciendo ¿no? la construcción porque seguimos sin tener un nuevo modelo que pueda absorber quizá la, la, el empuje que tenía el ladrillo en nuestro país pero bueno, 52 sectores son muchos sectores.
2: Sí, bueno, 5,4 millones de parados al final. Seguimos teniendo en nuestro país una tasa bastante baja. Es que mala. hemos caído
1: tanto, tanto, Sergio, el que el ritmo, problema... Yo sì. creo que ahora la, la contratación, claro, es que es muy, muy cuesta arriba. Es muy
2: cuesta arriba y es muy poco, vamos, muy poco a poco, evidentemente... Y con trabajos que ya esto también es, tenemos, Si, lo que si nos, nos atropella un creando, camión, ¿no? al día siguiente no podemos echar a andar como si no hubiera pasado nada. Evidentemente esto requiere un, un tiempo de, de recuperación, de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero por el ritmo que tiene y por las propias previsiones que maneja el gobierno, los organismos internacionales la creación de empleo va a ser muy lenta estamos hablando de, 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 de la crisis está ya en 2007 finales de 2007-2008 y estamos al 2014 y hemos recuperado muy poco, eh, hasta 2020 prácticamente no parece que vayamos a tener un crecimiento más positivo, o sea que son muchos años un crecimiento muy lento que no sé si nos podemos permitir, además ahora viene eh, el frenazo de la economía europea bueno, ya hemos notado una pequeña eh, caída en el PIB español y eso nos va a hacer eh, bastante pupa, la verdad eh, si, si nuestro principal cliente se frena y deja de comprar nuestros productos, pues apaga y vámonos, ya lo que nos faltaba. Entonces, bueno, pues eh, poco a poco, a mí me parece que es un ritmo muy lento de creación de empleo y, y bueno, y ya si nos metemos en otras cosas que se tendrían que haber hecho para reactivar la economía, podemos tirarnos aquí otro programa, pero, bueno, eh, la idea es esa, que es, de momento, un ritmo de creación de empleo muy lento y, a futuro, no parece, por las mismas previsiones que manejan todos los organismos, que esto vaya a cambiar.
0: A mí me gusta aterrizar la, la economía, hacerlo lo macro o micro, tal porque represento a los jóvenes empresarios. Y simplemente, oye, si esto fuera una, una pequeña empresa, ¿qué haríamos? No? Yo, por ejemplo, eh, una de mis empresas es una agencia de publicidad y cuando veo que un servicio no está funcionando como debería o no estamos teniendo los ingresos que buscábamos, el beneficio, pues eh, reactivamos otros servicios que pueden ser más beneficiosos. Aquí creo que falta un plan estratégico nacional para ver a qué nos dedicamos como país si uh -huh. seguimos creo que estamos un poco intentando capear y bueno va mal la empresa vamos a reducir gastos ¿no? vamos a echar a dos empleados vamos a bajar el sueldo y a ver si conseguimos avanzar un poco y creo que esa no es la solución creo que tiene un plan estratégico Es de decir oye, que qué nos vamos a dedicar como país, no? vamos a hacer una explotación de patentes y vamos a invertir en, en investigación vamos a invertir en industria vamos a atraer empresas del extranjero ¿qué, qué vamos a hacer, no? Eh, hacer lo mismo intentando ser más baratos eh, no me termina de convencer la verdad no, no, eso no, es ninguna solución intentar además competir eh, por coste de
2: mano de obra me parece que es absurdo tenemos que diferenciarnos de alguna manera y efectivamente esa es la clave eh, se ha muerto el ladrillo y nos ha pillado con el pie cambiado sin ningún plan alternativo. No tenemos plan B de, de, de España eh, como, como economía hacia dónde queremos tirar. De momento nos hemos agarrado a las exportaciones y al, al turismo... Y bueno, cuando eso deje de tirar, porque no creo que esa progresión tan brutal que, que, que estamos teniendo en, en los datos de turismo se pueda mantener eso para siempre, o sea, que vamos a tener año tras año batiendo los récords de, de turistas. Entonces eh, falta ese plan, como decía, pues para, para saber hacia dónde vamos España como país y qué destino económico tenemos que dar, porque, bueno, son 5 millones de parados donde los colocamos.
1: Sí, el problema es que yo creo que hay algunos que, eh, lo hemos comentado en alguna ocasión, ojalá no sea así, ¿eh? pero creo que algunos están ya fuera de mercado.
2: Sí, sí, porque además eh, el tiempo, los parados de larga duración, ya además eh, los parados de, de una cierta edad, además, que este mercado es así, te expulsa. Cuando ya tienes una cierta edad es imposible, o casi imposible volver a recuperar un empleo. Con lo cual, eh, bueno, tenemos ahí muchos problemas, que, que bueno que Yo creo que nos están afrontando de la manera en la que se deberían de, de, de afrontar. Más de destinar dinero y siempre anunciamos, porque siempre se están anunciando planes de empleo, planes de, de empleo, de políticas activas de empleo, pero luego eso nunca más allá del titular, nunca sabemos qué resultado tiene o qué uh -huh. en qué se concreta, ¿no?
1: A mí me preocupa sobre todo lo, lo que estáis comentando. Eh, por un lado, Álvaro lo, lo apuntaba, ¿no? El, el hecho de que quizá en, en una empresa o en una familia más chiquitita, si hubiera sucedido algo, algo similar a lo que ha sucedido como país a, a España habríamos empezado de cero, ¿no? habríamos hecho un poco borrón y cuenta nueva, habríamos visto un poco las debilidades, habríamos pensado quizá modelos alternativos y durante mucho tiempo la sensación que nos vendieron eh, era sobre todo que quizá las energías verdes, las energías limpias, iban a ser el futuro de nuestro país. Y según vamos conociendo más protagonistas en una sección que, que inauguramos esta segunda temporada, precisamente haciendo un poco de resumen de, de qué está sucediendo con, con el sector de la energía, nos damos cuenta de que no es así, que al revés, que se están frenando, de, de hecho, todo, todo el tema de, las, de los nuevos proyectos que tienen que ver con, con energías renovables. entonces. ¿Qué estamos esperando? Es estamos como, esperando que el ladrillo sí. de repente vuelva a generar empleo, vuelva a crecer, pues ya sabemos eso, a dónde vamos. Es eso,
2: que... eso es otro, otro ejemplo de la, de la falta de, de coordinación o de planes o de pensamiento un poco a largo plazo, ¿no? Con ese cortoplacismo de las elecciones que, que se piensan los Siempre. políticos. Sí. Es como, bueno, pues es otro ejemplo más, eh, como la construcción. Hicimos las casas de 20 años en 5 y, y con las energías renovables ha pasado lo mismo. Cuando eh, se lanzó, nos lanzamos en esa aventura por las renovables... Pues a saco, eh, a endeudarnos como si no hubiera mañana para sacar pues eh, paneles solares, huertos solares, molinos de viento, etcétera, etcétera. Y ahora nos hemos visto, bueno, pues, ahora, ahora qué pasa, ahora tenemos un exceso, en lugar de haber hecho un desarrollo más sostenido, un plan, un desarrollo energético como país porque eh, al final tenemos una mezcla de que si no queremos nucleares, no queremos sacar petróleo, no queremos tal... Bueno, pero vamos a ver un desarrollo. ¿Hacia ¿De dónde queremos ir? A ese país de, de energías verdes. Vamos a hacer un desarrollo sostenible. Vamos a ir poco a poco haciendo las cosas bien, pasito a pasito, y vamos a ver las necesidades energéticas que tenemos en nuestro país para poder adaptar ese, ese plan energético. No como, ala, venga, a casco porro, vamos a sacar esto, vamos a dar subvenciones, vamos a primar esas energías, y ahora el que llega después dice, no, eso es acabado claro, es normal que se frenen los proyectos. Hay mucha gente, que no digo yo que no, que haya dado el pelotazo con estas cosas y las subvenciones y tal, pero hay otra gente que con esa normativa ha pensado que podía ser el desarrollo de su negocio y que ahora se encuentra con que, que eso ha cambiado. O sea, la inseguridad jurídica es uh -huh. absoluta. O sea, yo tenía unas condiciones con las que he invertido mi dinero para sacar esta empresa adelante y ahora
0: resulta que todo eso ya no existe. Ahora es otra cosa y se me va a acabar esto. Entonces,
1: ¿Y empiezo no, no. otra vez?
0: Hay que cambiar el modelo. Mira, hace unos meses conocí un a una empresa de, de Sevilla que se dedicaba a la construcción tenía un promotor, una inmobiliaria, un modelo bastante habitual bueno, ocurre lo que empieza a ocurrir en 2007-2008 y ahora mismo monta un e-commerce de productos para, to, para tocados Digo yo, ¿qué cosa tan rara? Bueno, ya están facturando 400.000 euros Es de las pocas startups que yo veo startups De forma diaria, que el segundo año tiene una facturación De casi medio millón de euros Entonces, eh, a lo mejor lo que tienes que hacer como país es eso Intentar dedicarnos a algo totalmente contrario eh, Y hacer que funcione Esta gente no tiene ni idea del mundo online Se han puesto las pilas y cuando me explica cómo hacen eh, Una empresa con un nicho tan extraño Y cómo lo han montado, me da cuenta que son empresarios Y lo que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas De forma innovadora y de forma eficiente y eso es lo que necesitamos nosotros políticos, que sean innovadores y eficientes. Y sobre todo no
2: poner trabas, no molestarte, porque... Eh, y y volvemos a hablar de lo de, la, lo de las trabas para abrir un negocio. Bueno, yo yo conozco... A, tengo amigos que están intentando abrir sus propios negocios y es que se desesperan ante la, caridad, la cantidad de papeles, el tiempo que se pierde, la burocracia, el ahora tenemos que presentar esto, lo otro, lo otro, lo otro... Entonces, Vamos a, a intentar facilitar las cosas, no, no, no te digo que nos ayudemos, nos hay, que el Estado sea papá que nos vaya a ayudar con todo lo que decimos, no, no, pero por lo menos que no estorbe, que no nos ponga el, la zancadilla o no moleste a la hora de, 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 de intentar mm. eso, que, que al final esos, esos casos, esos emprendedores todo eso es lo que al final va a sacar
0: esto adelante. O sea, yo además como, como empresario yo no quiero que el Estado me dé dinero, lo que no quiero es que me quite dinero lo que yo no quiero es que me facilite el despido, quiero que me facilite la contratación o sea, es, quiero que tener si tengo que pagar una nómina de 2000 euros a un empleado que sean 2000 euros para él y no sean al final 1200 y 800 para el Estado, o sea, es, quiero que hay que muchas cosas para que realmente se reactiva la economía y tanto el emprendedor como, como la empresa grande, porque al final el emprendedor tiene un problema y es la mortandad que tienen las empresas o sea, se generan, se, se generan muchas o pocas o, o medias pero la realidad es que el 90% de uno no dura tres años. ¿Y por qué no dura tres años? Entre otras cosas porque no hay un ecosistema preparado para ello. ¿no? Eh, el tema de las trabas, desde luego, es un problema. Eh, el acceso a la financiación marca muchísimas diferencias. O sea, es que alguien no pueda crecer. Eh, el tema de impagos. Yo, por ejemplo, tenemos varios casos de gente que nos debe entre mil y tres mil euros y los damos por perdidos porque sabemos que a nivel judicial al final es un lío que no te merece la pena el coste de oportunidad de enfrentarte a un juicio de esta gente que luego se declara insolvente pues el sistema está hecho para que gente de este estilo pueda no pagar de el dinero. Nosotros tenemos un histórico en 10 años que nos deben, entre todas las empresas que nos deben dinero, más de 400.000 euros. Eh, siendo una pyme, eso es dinero. Eh. A lo mejor para el Santander no, pero para nosotros es muchísimo dinero. ¿no? Pues sí. Entonces nos no sentimos con indefensión jurídica y de los 400.000, 150.000 es de un gobierno autonómico. ¿Sabes? Pues ese, ese para mí es el problema. Yo, la verdad, que de, del Estado no quiero nada. Lo único que quiero es que me dejen paz.
1: <risa> Hablaban de hacer las cosas bien. Eh, no lo han hecho tan bien. O, o, por lo menos, parece que no lo han hecho tan bien. Eh, si eh, no, atendemos a, a la crítica social, lo hablábamos con las tarjetas Black de Caja Madrid. Hoy a presenta resultados. Eh, supongo que será un poco movidito el tema de los resultados. En cualquier caso, teníamos noticias de, de última hora que apuntaban a que Blesa dio a la cúpula de Realia créditos blandos y Preferente en la OPV y también teníamos en, en las últimas horas, eh, habíamos charlado ¿no? de, de cómo eh, Blesa en concreto había vendido dos pisos de lujo antes de ser imputado, se había desprendido en el último año prácticamente de la mitad de su patrimonio inmobiliario y nos seguía sorprendiendo en la mesa, lo comentábamos antes de arrancar ese café de las 10 ¿no? Que, mmm, que sigan manteniendo un discurso en el que se hacen un poco los longis en el sentido de que no, no, no sabían bien si eso tributaba o no, no se preocuparon en su momento de, de, de saberlo tampoco, eh, ellos seguían gastando y hacían dispendios que si te dan al final una tarjeta, no sé si a, a cualquiera de vosotros os dan una tarjeta como complemento retributivo por vuestra posición... Yo no me imagino a Álvaro comprándose un yate, me imagino a Álvaro a lo mejor índose a una comida con una serie de personas no para hacer tratos de negocios o comprándose un traje para hacer una serie de cosas. Y eso que hacer me gusta la... navegar, ¿eh? no, Por eso decía, hacer la lista de la compra, a hacer un gasto, juraría que había sido Blesa también, no sé si era Blesa o Rato, que la primera compra que hizo con esa tarjeta fue en la tienda de su mujer, que era eh, de alta gama de algo de, de y, y vajillas, luego, creo que era. Ad,
2: además, el uso, eh, que yo creo que no estaba, por lo que hemos podido ver de los gastos, no estaba solo exclusivo del, del titular, porque uh -huh. hay gastos uh -huh. que yo no veo a determinados consejeros viajando en metro, y hay Pagos metrobuses, sí. de metrobuses, de pagos que, que no corresponden ¿no? Al, al, al perfil de, de, del usuario. Con lo cual esa tarjeta además podría estar circulando entre la, la familia, entre bueno pues, no sé, la, las, las mujeres o, o los hijos o algún familiar. Esa es otra posibilidad que se apunta. Y después, es, al final, eh, todo es eh, el, el, el cortijo que se pensaban que, que tenían, esa manera de actuar con todo... Pues es lo que nos ha llevado a este lado, eso pues parecía que eso era suyo, entonces bueno disponían, deshacían y hacían como como bien les parecía, porque además no solo es real, hay que ver, eh, habría que analizar bien también todas las operaciones que se hicieron con las empresas en las que mmm, Caja Madrid participaba y, y Blesa se sentaba en sus consejos de administración, que esa es otra. Entonces, bueno, eh, esa manera de actuar de, de total, además con total impunidad, lo decíamos antes de entrar en, en directo, es Bueno, esto es nuestro, lo manejamos así y punto. Y ya está. O sea, es esa sensación de estamos en la, el poder económico, manejamos el dinero como nos da la gana y no tenemos que dar explicaciones a nadie. Bueno, pues por fortuna y, y sea como sea y por el motivo que sea, al final parece que las van a dar, aunque yo creo que lo de las tarjetas es un tema menor que, que sí ejemplifica muy bien ese, ese, esa manera de funcionar pero creo que es un tema menor dentro de esa eh, situación que llevó a la quiebra a Caja Madrid. Hemos conocido también, ahora hay operaciones irregulares por 1.700 millones de euros en Bancaja, uno de los muertos que le endosaron también a, a Caja Madrid. Me gustaría conocer, bueno, también eh, parece que van a estudiar operaciones en Nova Caixa y en Caixa Cataluña. Me gustaría conocer también los asuntitos de la caja de horror del Mediterráneo, que esa se cerró muy rápido y se vendió al Sabadell. Entonces, bueno, eh, Caja Castilla-La Mancha, todas esas cajas intervenidas que enseguida se cerraron y se liquidaron. Bueno, pues nos gustaría saber qué había detrás de todas esas operaciones porque hay mucho que, que tapar y, además, Viendo la implicación que tenían todos los consejeros de todos los partidos, todos los signos, sindicatos, patronales, etcétera, etcétera, eso no se circunscribía solo a Caja Madrid, eso era una práctica que yo creo habitual
0: en todas las cajas de ahorros. Ana, yo quería hacer una sección en tu programa que solo va a durar un día, ¿te, te importa? No. Mira, se va a llamar consejos para gastos de representación. Vale. Consejo número uno: eh, la tarjeta puede estar Pero bien. Pero lo va a hacer ahora mismo. Ahora mismo, ah. en directo. Mira, consejos. Para posibles tarjetas para, black. Para los que para posibles, en el Quien tenga gastos de representación, le doy unos consejos como persona que soy que he tenido gastos de, de representación. Consejo número uno: eh, dinero metálico, mal. Vale. Eh, si tienes una tarjeta que todo quede en la tarjeta consejo número dos si cobras 3.2 millones de euros complementos salariales no se ve muy bien y quería compartir un poco si lo, a ver si lo puedes ver tú Ana el que mm. tengo aquí delante los gastos de representación que tenía yo en AG Madrid que solo eran taxis ¿Vale? como yo presentaba eh, mis gastos? Para empezar, hacía un histórico de los últimos siete meses que ponía gasto medio al mes e ingreso medio al mes. Yo el gasto que hacía medio al mes a G Madrid era de 95 euros con 24 céntimos y lo que yo le generaba con esos 95 euros era 5.126 euros al mes, ¿vale? con lo cual al final que se gaste mucho o se gaste un poco no es relativo mientras es lo que generen ¿no? entonces luego hablaba de los últimos tres meses hablaba y hablaba del dinero que había generado en sus últimos tres meses que eran 15.540 euros en oportunidades y desglosaba cada partida en que había conseguido ese dinero, luego lo pendiente de, de monetizar que eran cosas que en esos tres meses había conseguido hablar pero no se habían cerrado ni las habíamos cobrado luego las marcas e instituciones todas con las que había trabajado eh, con esos gastos y luego cada concepto de, de cada cosa por ejemplo, pues oye, una reunión con Ono, 64 euros en las dos reuniones. Reunión con Rafael del Pino, 31 euros, conferencia más una comida. Elecciones eh, de CIM, 60 euros. Y de vuelta. Entonces, voy desglosando cada cosa. Entonces, eh, saló mi empresa un taxi, 16,25 euros. Entonces, si Yo ya no estoy en la Madrid, eh, dimití en, en enero. Pero si alguien me viene, como lo puede haber algún consejero, y dice: Ya, Alberto, ¿cuánto se gastó en gastos de representación? Primero verán que es poco dinero. Pero yo enseñando esto, hay una, una, una cualidad que tengo y es que puedo dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque es que gen eso. he generado uh -huh. tanto dinero. Eh, y encima tengo todo desglosado, con lo cual sí. ni me he gastado dinero en, na, en ninguna empresa mía, ni empresa de, de mi mujer, eh, ni he hecho comidas, ni caras. ni Entonces yo creo que esto es el claro ejemplo de cómo estos consejeros y, y deben hacer son, ese
2: gasto de representación. Que son gastos de representación, eh, eso es, un gasto de representación. Claro. No eh, comprar lencería, ni, ni pagarte el, la suscripción al plus o un safari. entonces Y al final, bueno por lo que han declarado los mismos eh, pues Blesa, Rato y Barco ya han dejado eso de los gastos de representación porque ya no colaba, entonces ahora dicen, bueno, un complemento de nuestro sueldo, un incentivo, eh, algo así, o sea, ya es, bueno, ya hemos dejado eso, entonces no hay defensa, la única defensa posible es la de yo no sabía nada, yo soy un engañado más que esa es un poco endeble por el perfil y el currículum de, de, de las personas afectadas y, y bueno, pues al final eso son incentivos, eh, sobresueldos, bueno, como lo quieras llamar pero al final estabas gastando eh, a costa de la caja en cosas que no tenías que haber gastado más con esos suculentos sueldos que tenías y luego vemos el, 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 la actitud de, 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 algunos, de algunas personas como el expresidente Rato que según se acercaba la fecha de, de su salida de la caja iba al cajero, cada vez con más ha subido a sacar de mil en mil. Bueno, pues eso yo creo que esa actitud es la que define eh, las tarjetas Black. Está,
1: es cierto que también depende de la actitud de cada uno y de que pues eh, una persona a lo mejor eh, decente pues hace ese desglose, ¿no? de qué genera, qué, en qué ha gastado, con quién, qué está pendiente, como nos comentaba Álvaro, pero también va en el eh, en el sentido de que te, te den un, un, un atributo positivo a tu cargo, ¿vale? De representación o de lo que sea y que no se te marquen límites. O sea, con una serie de sueldos, yo entiendo que con un sueldo a lo mejor inferior o que tengas que hacer muchos viajes o una serie de cosas, pues quizá el límite pueda ir variando, pero oye, gasta lo que quieras hombre eh, ¿hasta qué punto eso no se puede marcar desde la dirección que da esas tarjetas? Yo también me pregunto como, como ciudadana.
0: Yo, yo por ejemplo yo nunca tuve límite, eh, claro me gastaba 95 euros al mes entonces era, era razonable. Claro, pero
1: imagínate que un día, un mes, te gastas 7.000. Uh -huh. No te habrían dicho, oye, ¿qué narices ha pasado? Pero pues claro, si sí. te gastas 95 habitualmente, claro. de repente
0: 7.000. En alcohol, en clubes... Entonces, bueno. Claro. Y, y, y yo estoy convencido, que si aquí me conocéis, habéis visto un poco cómo presento los gastos de representación, si yo me gasto un mes 7.000, eh, seguramente a mí nadie me hubiera dicho nada porque seguramente hubiera conseguido 50.000 euros, ¿no? Entonces, al final, todo es relativo, según lo que estés generando. A mí me gustaría saber, con esos gastos de representación, esos 15 millones, que han conseguido? Porque si me presentan que han conseguido 50 millones, pues para para Banca, para Caja Madrid o okay, que, chapo, pero me temo que no han conseguido ni, 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 ni lo que se han gastado. ¿no? Entonces, hay, pero bueno, hay una cosa positiva por encima de todo esto, eh, yo soy muy positivo, y es que esto, el caso de Puyol, la familia de Puyol y demás, parece que eran cosas que nunca se iban a ver, que ellos se sentían con una impunidad absoluta y que se empiecen a ver, eh, yo creo que es un mensaje para el resto de, de tarjetas Black y para el resto de Puyoles que hay en, en este país, de que si las barbas de tu vecino vas a cortar pues las tuyas a remojar. Con lo cual, los que están haciendo las cosas mal y las hayan hecho, que se tengan las consecuencias. Y los que las están haciendo ahora, que cambien esa actitud. Porque hay algo que está cambiando y espero que continúe así. Me gustaría sí. pensar que esto va a continuar así. Lo
2: único que a mí, a mí me parece maravilloso que se escuche, eh, que se sepa todo esto y salga todo a la luz, pero al, al final eh, también pues te lleva ¿no? a, a pensar en los momentos escogidos para que todo esto se conozca. Porque eh, de lo del 3%, lo sabemos en el Parlamento Calatarán desde hace mucho tiempo, desde que lo dijo Pascual Maragall en, en aquella intervención. Nadie se preocupó de, uy, ¿qué ha dicho este señor? Vamos a investigar, a ver. Nadie en la agencia tributaria se preocupó. Ha tenido que ser precisamente ahora, cuando tenemos todo este desafío nacionalista y el intento de independencia de Artur Mas, cuando todo esto sale a la luz y lo conocemos. No sé, a mí los momentos igual, con... Lo que faltaba también, bueno, todo este auge de, de, de Podemos y de la gente que está hasta las narices de la impunidad, de la corrupción y tal, pues ahora justo empieza a salir todo esto de, de Bankia también. No sé, los momentos escogidos, que me da igual, por un motivo que sea otro, que me parece estupendo que al final se conozca todo esto, pero los momentos escogidos, no sé, hay hay sí, nada dar que pensar.
0: <coughs> Na, nada es casual, eso es seguro.
1: Hablábamos también de, de esa familia Puyol, eh, salía que prácticamente que todos estaban en ese entramado, unos, eh, lo comentaba Sergio, no unos limpiaban, otros gestionaban, otros movían, otros, bueno, era era un perfecto puzzle o, o juego de, de ajedrez y teníamos también eh, el hecho de que Oleguer Puyol ha quedado en libertad con Carlos tras negarse a declarar. Eh, también es llamativo, ¿no?, en, en un momento como el que estamos viviendo con, con una situación muy tensa en torno a toda tu familia, que directamente te niegas a declarar y bueno, voy a seguir prolongando los plazos
2: mm. Yo eh, no soy experto yo, en, en temas judiciales, ni sé cómo funciona una instrucción, ni, ni las medidas pero me llama la atención poderosamente, eh, el último auto eh, sobre Jordi Puyol Ferrusola del juez eh, venía motivado sí. porque habían detectado un movimiento cuando ya estaba imputado el 4 de agosto, que había sacado, seguía sacando dinero de, de España, 2,5 millones que había ido de Andorra hasta, hasta México eh, bueno, en todo este tiempo que estaba imputado, eh, y no han podido ya... Pues todas las pruebas que pudieran existir, supongo que ya no existirán. O sea, en mucho tiempo este, este señor seguía con su operativa normal, sacando dinero. Los del del Puyol, decían que estaba el abogado. Incluso cuando llegó la policía ya tenía al abogado allí. Había pasado la noche. O sea, te llevas al abogado a dormir en tu casa. O sea, que ya se sabía incluso que iban a ir a su casa. Con lo cual, no sé... Eh, a mí estas cosas me sorprenden y, y se da como demasiado tiempo, demasiadas concesiones, ¿no? Para que estas personas, bueno, todos los rastros que hayan podido dejar, desaparezca lo más rápido posible. Es
1: que los plazos de la justicia siempre hemos dicho que son un poco largos, ¿no? Sobre todo visto desde, desde la óptica de un ciudadano que no tiene una serie de conocimientos judiciales, como yo creo que los tres de más o menos de la mesa, tenemos más o menos los mismos. Pero sí que es cierto que en casos... De, de tanto dinero en donde hay muchísimas piezas que directamente no, no se proceda a lo mejor con, con más rapidez, claro, va en contra al final de, del procedimiento mismo. Uh -huh. Igual que cuántas veces se ha ido alargando, alargando, alargando sí. un caso hasta Sup que prácticamente prescribe. Su
2: supongo que, que, que desenmarañar toda esa madeja que tenía tejida no es cosa sencilla porque además tienes que tener muchos papeles y para seguir el rastro de todo ese dinero por las múltiples sociedades que viajaban en Centracera no tiene que ser sencillo. Pero a mí me, me, me fascina eso, el, el tiempo... Aunque estén imputados, pues Jordi Pujol Ferrosol seguía sacando dinero de, de España. Eh, eh, el otro estaba con su abogado esperando a que llegaran a la policía a hacerle un registro que se supone que no tendría que saber que iban a llegar esa mañana. Pero pues
1: no sé. lo peor de todo, ¿no tenéis la sensación de que a pesar, o yo por lo menos en los debates que, que tengo fuera de, de la emisora, la sensación que tenemos es, si es que al final va a dar igual, porque todo el dinero que hayan movido fuera lo tienen en algún sitio a buen recaudo, con lo cual... ¿Qué les van a poner? ¿Una fianza? ¿Lo van a poder pagar? O al final a lo mejor se los dejará a alguien o, o lo que sea para poderlo pagar. ¿Qué les van a meter? ¿X años de cárcel? Al final se lo rebajarán por buena conducta y cuando salgan a vivir. Porque al final el dinero que tengan en algún sitio seguro que es lo que dices tú. Si ya tenían el abogado preparado para ir a, a pedirle declaraciones todo lo demás lo van a tener más o menos estructurado te pillan sí. a ti con a lo mejor eh, 100 euros que, que se te ha pasado una factura o llegas tarde hablamos del caso de los autónomos cuántas veces compañeros que son autónomos que han venido también por el café de las 10 a, a contarnos te dicen si es que al final a mí lo que decía sí, Álvaro no, claro. es que yo lo que quiero es trabajar y que me dejen, que tranquilo, me dejen tranquilo pero si todos son trabas y al final me, eso, me pasa una que cosa se que, que, que... Se acabe,
2: que se acabe la impunidad y que empiecen a desfilar ya personajes eh, y que
1: devuelvan lo que han lo que han sustraído que si es que de, han de forma irregular
2: y, y destacados que empiecen ya a desfilar por la a mí por me encantaría la que ese
1: dinero fuera pongo un ejemplo a lo mejor para alguien que nos, haya, que nos esté escuchando a esa hucha que va a ir para las pensiones del futuro pues para todas esas pensiones que no vamos a tener ninguno de nosotros pues oye si todo ese dinero que han defraudado se se utilizase en eso alguna esperanza a lo mejor de, de poder tener algo es que, para el día de mañana es que tendríamos... además
2: tenemos precedentes, hemos visto uh, la justicia lenta, casos que se eternizan, casos que, que llevan 20 años, que además según van pasando distancia se va reduciendo la pena tenemos a Jaime Mata le habían caído mm -hmm. nueve años creo que fue y la Fabral, primera condena, también, ¿no? después dos eh, luego pidió el indulto bueno, está en la cárcel, pero bueno de una cosa a otra, y así, no todo con todos es, es casi igual eh, eh. bueno, tenemos el, el caso de, de, de Alfredo Saez también estaba condenado y hasta que dejó o el, la vicepresidencia del Santander tuvo que pasar eh, mucho incluso un indulto parcial no sé qué, bueno, un montón de cosas o sea que según pasan de instancia en instancia va, las cosas se van diluyendo, va pasando mucho tiempo y lo que ahora despierta muchos titulares, pues habrá que ver, porque no sé cuánto tiempo se tardará en, en este caso de, de los Puyol, igual pues dentro de 20 años estamos hablando de que al final no ha pasado nada, ahora son los titulares está llenando muchos periódicos pero luego esto pasará Dejaremos de saber mientras siguen la instrucción, etcétera, etcétera, y luego ya...
0: a saber. Bueno, y la figura de, del indulto, que es terrible, ¿no? Eh, eh, creo que el, lo que lleva, Rajoy creo que lleva 5.000 indultos. O sea, me estás diciendo que después de todo, este, de todo este proceso judicial, yo alguna vez he tenido que estar en un juicio, me recuerdo en un robo que, que hicieron a la hora de reconocer al, al ladrón... En, en la zona que en, que donde estaba el, el abogado del, del presunto ladrón, la juez y demás, había ocho personas, es decir, había ocho personas que estaban cobrando eh, para que yo reconociera a esa persona. Luego a la persona le pusieron una, una multa de, cien, de un euro al día durante cien días y lo que me había robado era un iPad, es decir, salía... Eh, entonces, en este caso, no hubo indulto, pero para que la gente sea consciente que cada vez que hay un juicio, lo que cuesta es dinero a los contribuyentes y que después de todo este proceso... Luego, encima, hay un indulto y que no haya pena y no ve a la cárcel, es que es lamentable. Y que lleguemos más de 5.000, o sea, ya es por el tiempo invertido. O sea, yo creo que el indulto, si lo quieren dar ya como figura, y algo de allá dantesco, que se lo den antes de empezar el juicio. Porque es que si no, es un gasto que nos está girando a todos es enorme. Y luego ya, eh, una reflexión, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pues si tienes han robado 100 millones o, o mucho más y luego van a estar 5 años en la cárcel o 2 años en la cárcel, es que sale rentable. Es que yo conozco gente que hace una ingeniería que sus cinco años de estudios de ingeniería son bastante parecidos a la cárcel. O sea, es estudiar y comer, poco más, para luego tener un futuro que ya ni, ya ni siquiera es. En este caso, es que me parece algo que sea rentable. Pues mira, durante un así tiempo eh, de fraude si consigues robar dinero a la administración, luego, si en el caso que te pillen, estás cinco años en la cárcel o incluso menos y luego disfrutas de tu vida. Pues sí, seguramente, fuera de la ética, sea una inversión rentable de tu tiempo. ¿no? Y yo creo que es parte de la estrategia que tienen. Bueno, en el caso que nos pillen, pues ya está pasando este tiempo y, y vivir... Bueno. Eh, años como nadie quiere para vivir el resto de la vida como nadie puede
1: es muy triste, pero es verdad sí, que cuando o sea, escuchamos este tipo de discursos es que
2: cuando hay esa, esa impunidad total y absoluta, eh, pues al final es a lo que te lleva, dices bueno, ¿para qué vamos a estar aquí pringados en todo este tema de una carrera, que si no sé qué, ahora el paro y ahora cobrar 600 euros y ahora no sé qué bueno, si puedes hacerlo <risas> igual eso es lo que pretendía el, el amigo Nicolás ya, labras esa carrera y, y ese futuro sin par, pero pero la verdad es que o, o cambia eso o, o al final pues tenemos eso, auges de partidos como como Podemos, de gente que está hasta, hasta las narices y que bueno, que dicen lo que la gente quiere escuchar en estos momentos y ala, pues Sánchez Castilla.
1: Hablábamos de, del caso de los Puyol. La, aprovecho un poco la, la coyuntura de que estamos hablando de un tema un poco centralizado en Cataluña, a pesar de sus movimientos de flujo de capitales fuera también de, de nuestras fronteras, para traer el informe que, que habíamos eh, eh, tenido el, el placer de, de, de ojear esta mañana en la redacción de Sociedad Civil Catalana, que presentó el, en el día de ayer, hablando de, de cómo podría impactar a las cuentas eh, de, de la región una Cataluña independiente, un 34% de de paro, un corralito bancario y una deuda pública insostenible. Hablan de, de cifras que, que han calculado ellos haciendo un poco uso de, pues, de cómo están las cosas y cómo podrían estar si finalmente se declarase independiente. Lo digo por ese 9N que sigue suscitando polémicas y que sigue teniendo eh, un poco las puertas cerradas en, en materia judicial, pero a ver cómo siguen las cosas. Bueno,
2: informes tenemos este, tenemos eh, también el Gobierno ha elaborado los suyos, tenemos los de la Generalitat que venden una independencia de color de rosa. Bueno, pues al final, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues con cosas que desde el minuto uno, además ya nos han dicho la, la Unión Europea, eh, cosas que, que deberían conocer y que deberían contarse a los catalanes. Esto no es alegría. ...y fiesta para todo el mundo... ...desde el minuto uno... ...Cataluña estaría fuera de la Unión Europea... ...eso qué significa... ...pues que todos los acuerdos comerciales... ...preferentes que se tienen en la, el, con la Unión... ...desaparecen... ...eso que significa... ...que todos los productos catalanes... ...se encarecen una barbaridad... ...porque dejan de... ...tienen que pagar aranceles... ...una serie de, de, de requisitos... ...que encarecen mucho sus productos... ...con lo cual... ...su eh, mercado natural... ...y del que saca la mayor parte del dinero... ...que es España y Europa... ...se iba a resentir mucho... ...eso iba a perjudicar mucho a las empresas catalanas... ...que o bien se irían de allí... ...o tendrían que despedir gente, etcétera, etcétera... ...o sea que no todo es de color de rosa... ...hay una serie de cosas que, que su economía... ...iba a ser muy perjudicada... Por, esta, ...por este hecho, además... ...perdemos el euro también, tienes que tener una moneda... ...propia, con todo lo que eso conlleva... ...ahora salir de una unión económica y monetaria... ...o sea, tiene una serie de... de ...puntos muy negativos... Que, que todo eso se tendría que explicar, no es no aquí, desde si nos independizamos, pues van a subir las pensiones, nadie va a estar en el paro y vamos a tener todos un sueldo digno, vamos a dejar de pagar eh, por los medicamentos, etcétera No, eso no es así, vamos a contar la verdad. Y luego ya hablamos de movimientos políticos... Eh, de lo que se está haciendo bien y de lo que se está haciendo mal, porque una de las cosas que, que tenemos esto sobre la mesa es, la bueno la, la, yo creo, que ha motivado todo esto y, y por lo que se ha visto la incapacidad además de gobernar eh, y de sacar a Cataluña de, del pozo en el que se habían metido, sobre todo el último gobierno tripartito, en el que estaban, por cierto, eh, sus amigos de RC y que ahora son los salvadores de la patria, bueno, pues con ese... ...con ese gobierno de tripartito, con RC y con los socialistas... ...pues eh, Cataluña, eh, el agujero de Cataluña... Eh, ...se aumentó hasta cotas inimaginables... ...porque eh, luego hablan de que si la inversión, que no sé qué... ...bueno, la, la deuda de las múltiples empresas catalanas... ...que se han generado, las públicas catalanas... ...eso no es por impositivo de, de Moncloa... ...ni porque se lo obligara Zapatero, ni, ni Rajoy, ni nadie todo eso eso es suyo... ...esa deuda brutal que se ha ido generando en Cataluña... Eso es por una simple y mala gestión, no porque nadie de fuera te esté diciendo que le des dinero, te
0: invierta menos o, o te quite algo. Mira, hay una cosa evidente. O sea, es todo el mundo tiende, en lugar de separarse, a unirse. Unión Económica Europea. además siempre por fines económicos, ¿no? Tener bloque Mercosur, el CACIF, que es la Unión de Cámaras Gremiales de Centroamérica. Eh, todo el mundo intentamos buscar estar juntos con otros países para eliminar barreras, eliminar fronteras y facilitar el comercio. Entonces, esta postura de ir en contra de esa unión, a desunión y separarse, ¿sabes? ya por el eh, simplemente por ver cómo se está haciendo a nivel mundial en todo el mundo, eh, que, que tenga esa, esa referencia, yo creo que es un error, ¿no? un error de base. Y le, efectivamente van a hacer una economía que sea muy poco competitiva en cuanto se enfrente a todos los aranceles que hay cuando intentas entrar en la Unión Europea. Y como esas muchísimas más. Uh
1: -huh. Por cierto, que estaba. Echando un vistazo a las últimas horas y hablando de la EPA que acabamos de, de hablar, hay una de las curiosidades que, que destaca el economista, que dice que el mercado laboral envejece porque se pierden 884.000 activos veinteañeros en cuatro años está por un lado eh, la emigración y también el efecto desánimo que dice que son las las claves de estos movimientos pero en cualquier caso gente que esté terminando sus estudios y que entre en ese mercado laboral que también es sangre nueva ¿no? que, que va revitalizando y, y con muchas más ilusiones en muchos casos para para buscar eh, pues, esos caminos intraemprendedores que hemos hablado muchas veces con con Álvaro 884.000 son, son muchos perder
2: ¿eh? un activo muy importante para, para un país pero ante la imposibilidad de encontrar nada aquí pues qué mm -hmm. haces Claro, eh, Veamos la reducción del paro en el último trimestre han sido 195.000 desempleados menos Pero los empleos creados han sido 150 y poco mil uh -huh. Esa diferencia, unos 40 y pico mil personas Es precisamente por la reducción de la población activa eso es Gente que, que se ha evaporado Que simplemente ha tirado la toalla Porque lleva mucho tiempo buscando Porque ya está hasta las narices, no encuentra nada Los emigrantes que se han ido a su país O propios españoles que han salido de nuestro, de nuestro país a buscar fortuna
0: en otros países porque aquí no, no hay nada. Sí, o los autónomos. me eh. hay una cosa que me preocupa y es que, vale, bueno, eh, vale que no hay oportunidades en muchos casos, yo siempre soy de que las oportunidades no se las tiene que buscar, eh, pero el dato de que 1.674.000 jóvenes entre 16 y 29 años que no, que no trabajen, vale, es cuestionable, pero que ni siquiera estudian, que ahí tenemos eh, más de un millón y medio de personas, ¿eh? Entonces, eh, luego nos, nos encanta decir la, la coyuntura y demás, pero es que tenemos eh, un millón y medio de personas con un millón y medio de padres que están permitiendo que sea un lastre social ese, ese, ese grupo, porque es que, que no que no trabajen, bueno, pero que no estudien tampoco. Y eh, en el último trimestre, según los datos que teníamos, han aumentado casi 300.000, es decir, tenemos 100.000 jóvenes que cada mes ni estudian, ni trabajan ni se incorporan a esa lista de ninis. Y eso sí que me parece súper preocupante. Uh -huh. Porque son, son los que tienen la energía, son los que deberían tener la capacidad uh -huh. y son los que no pueden estar excluidos del sistema desde el minuto uno, ¿no?
2: Ahí hay eh, mucho, mucho producto de, de esa burbuja inmobiliaria. no mucho joven que dejaba los estudios y, pues, si yo me voy aquí, depende de albañil y me van a soltar 6.000 euros al mes. Voy a estar pringando ahí trabajando y nada. Ahora, claro, ahora esa gente ya ha pasado el tiempo, ya tienen unos años y era el ladrillo ya no da eso y ahora ¿qué hacen? Dejaron los estudios, entonces eh, sí que eh, precisamente tenía que, que, que preocuparse en, en reciclar a todas esas personas y, y, y reincorporarlos o tratarlos de meterlos en alguna manera en el mercado laboral, sobre todo eso que, que empiecen a, eh, a estudiar, a formarse a, a buscar alguna salida y no esperar a sentarse y decir, bueno, pues que venga el Estado a ver y que me, si me viene a buscar mi casa, a darme, a darme un empleo, no creo que sea ese el caso de, de todo el mundo, pero pero sí que eh, deberían, debería de preocuparse de, de esa situación y de esa formación de, de esos
0: jóvenes que al final son la, la sangre, la savia nueva de, de que necesita la economía española. Comienzo ahora la, la semana que viene, la cuarta edición del programa Inicia con la Fundación Rafael del Pino y Conceín, donde voy a dar charlas eh, en colegios a, a chavales de 17-21 a años. Eh, es la cuarta edición y yo ya estuve en las tres anteriores y da miedo ¿eh? cuando ves a esa gente que no tiene ni idea de lo que va a hacer pero ni idea del mundo empresarial le falta tanto conocimiento que le pregunta ¿cómo veis el futuro? lo veo negro ¿vais a buscar trabajo? ¿para qué si no hay? Tienen, la verdad que tienes la peor actitud del mundo y creo que bueno como Estado tenemos una responsabilidad pero también ellos como jóvenes tienen una responsabilidad yo monté mi primera empresa con 19 años uh -huh. o entonces sea, cuando ellos todavía no saben de qué van a trabajar y pues yo tengo una empresa que está generando empleo eh, y la responsabilidad de los padres por lo cual, todo. vamos a pensar de forma cada vez más micro, en lugar de qué tienen que hacer por mí, qué tengo que hacer yo por mí mismo, qué tengo que hacer yo por mis hijos. Yo si tengo un hijo de 11 años. Eh, todavía quedan, por pues, lo mejor, 7 o 8 años para que se incorpore al mercado laboral. Pero digo yo que mi hijo, cuando tenga 18 años, no va a ser un nini. Eso es un compromiso que tengo yo con mi hijo. Y no voy a poner ninguna excusa a ningún gobierno, con lo cual creo que invitamos a la reflexión sobre si estamos haciendo las cosas bien o mal en las familias, que desde luego la falta de oportunidades es una razón, pero las oportunidades hay que buscarlas.
1: Estábamos hablando de corrupción, de buscar oportunidades y de investigar también, de tener algo de inquietud, así que de todos esos temas precisamente nos trae un ejemplo muy claro el comandante Tom.
0: La cara B. por comandante Tom.
1: Creo que Santiago López tiene en su casa una bola de cristal para saber los temas que vamos a tratar en la tertulia. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días. Hemos estado hablando de corrupción, de, de dónde salen determinados dineros, de tratar de investigar un poco y creo que el tema que nos traes tiene mucho que ver con todos esos temas que hemos debatido en esta hora del café de las 10.
4: Pues sí, sí, bueno, pues eh, efectivamente yo creo que todos estamos viendo ¿no, la parte positiva de, de esta situación que, que, bueno, pues que cada día cada noticia es más escandalosa que la otra, la verdad. Eh, pues bueno la parte positiva de todo esto es que bueno pues eh, la gente empieza a implicarse ¿no? en lo que, en lo que le rodea y, y bueno pues quiere, quiere que las cosas sean bastante más claras, ¿no? Este es el caso por ejemplo de la Fundación Ciudadana Cibio, del que ya os hablé en alguna ocasión, y pues bueno, eh, brevemente comenta que la Fundación Ciudadana Cibio ...pues eh, trabaja en el entorno de, de la transparencia, ¿no?... ...para que todo lo que, eh, pues, bueno, sobre todo los organismos públicos... ...también los privados, pues bueno, pues todo lo que las relaciones que existen... ...y tal, sea más transparente, ¿no?... ...que podamos, pues saber qué está ocurriendo, ¿no?... ...incluso con quién se reúnen también los, los políticos y tal, ¿no? ...es decir, que lo público sea público y no, y no sea privado, ¿no?... ...entonces, bueno, pues tiene una serie de, de proyectos que trabajan en ese sentido... ...y el último que, pues bueno, que van a lanzar... ...se llama Quien cobra la obra... ¿Y quién cobra la obra? Pues es un proyecto que lo que pretende es saber, pues eso, quién la cobra, ¿no? Que la eh, lo público, quién es la que la adjudica y quién es el adjudicatario ¿no? eh, encontrar esos datos que deberían de ser muy fáciles de encontrar porque son, voy a insistir, algo público de todos, que sin embargo eh, no son tan fáciles de, de acceder a ellos por lo menos aquí en España, porque por ejemplo en países de, de nuestro entorno o no en inglaterra, sí que es público y básicamente se trata de escurriñar eh, quién adjudica a, a quién cada obra y, y generar una base de datos pública y reutilizable porque, eh, donde todos podamos saber, pues bueno, pues a quién van estos contratos, ¿no? Quién ha construido y quién está detrás de todo esto de, del ladrillo y, y, bueno, pues que podamos tener al ser más público y estar más más en abierto, pues el el, el hecho de que todos podamos saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Otra peculiaridad que tiene esta, este proyecto es que todo lo que se estrega de aquí, más la, también habrá una parte de investigación periodística. Eh, es en abierto, es decir, es reutilizable cualquiera puede utilizar estos datos eh, porque bueno, es la idea ¿no? que, que tengamos acceso a todos
2: ¿no? ellos. Me parece fantástico estas iniciativas de transparencia ya que no salen de donde tendrían que salir porque eh, todo eso debería ser más eh, fácil y accesible ¿no? los propios administraciones tenían que dar esos datos sin tener necesidad de estar rebuscando Ni, ni bueno y preguntando y venga por aquí y perdiendo mucho tiempo en hacer eso ¿no? eh, Hay ot otra página web de, de una compañera periodista sueldospublicos.com, sí. que también se dedica bueno, a conocer, a poner en negro sobre blanco los sueldos que cobran todos los los eh, cargos públicos, ¿no? pues desde diputados, eh, alcaldes, etcétera Entonces, a mí me parece muy bien todas estas iniciativas, ya que eh, no se hace donde se tenga que hacer que haya gente preocupada en, en saber qué hay detrás de todo eso,
0: dónde van nuestros dineros y, a, y, y dónde se gastan. Desde luego, ah. cuando sales fuera de España, te lo encuentras. Yo cuando estuve el junio pasado en, en Bruselas. Eh, ...la información que había en la página de, 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 pues de, de los eurodiputados... ...de qué es lo que votaban, cuántas veces iban, cuánto tiempo estaban... ...yo alucinaba, digo, ¿te gusta esta información? ...el teléfono de contacto, a la dirección... Eh, ...una transparencia absoluta... ...si vas a la Casa Real Británica... ...¿sabes cuánto se gastan en Ginebra? ¿Sabes? Es que está hasta hasta eso está puesto... ...me imagino ese gasto en la Casa Real Española... ...cómo se llamaría, seguramente o sea, se tener un nombre... ...que ni sabríamos interpretar, ¿no? Entonces, eh, cuando se les dé fuera de España te das cuenta... ...que la transparencia es un valor añadido... Y y aquí tienen que ser iniciativas eh, privadas o iniciativas sociales las que pongan esa transparencia sobre la mesa. Yo,
2: con lo del tema de, de Uber y los taxistas y tal, yo estuve también mirando y me sorprendía eh, los taxis de Nueva York, la, la, la limpieza que hay. Están todas las subastas, el nombre del tío que se lo ha llevado, todo lo que ha pujado. Aquí de todo eso cuesta mucho saberlo si es que se puede saber, porque yo no he sido capaz de encontrar los datos. Es siempre la leyenda esa que circula por ahí. De, de... Entonces, bueno, ¿por qué no se hace ese ejercicio de transparencia total? Al final lo que te lleva a pensar es que hay mucho que ocultar y por eso los datos no están accesibles desde el minuto uno. y No tengas que ir navegando por una página, por otra, aquí recabo un dato, aquí recabo el otro, aquí... No, 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 que esté todo limpio, negro sobre blanco.
4: Sí. Bueno, afortunadamente hay una... Bueno, estos, estos datos tienen que estar publicados en, en, en el BOE, ¿no? Y y, o, y en el Borme también. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de la, de la Fundación Ciudadana Cibio hay una periodista que se dedica a todos los días leer lo que, lo que se ha publicado en el BOE y conectarlo con otras noticias, ¿no? O sea, ponerlo en contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de este proyecto tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con extraer, porque ahí sí que están esos datos. El, el problema está en que no se es transparente porque se pone mucha dificultad incluso en el formato, ¿no? Porque todas las fijas al otro que estamos y todavía lo ponen en PDF, ¿no? Que es muy muy complicado de extraer esa, esa información, ¿no? Y, de hecho, yo creo que es un ejercicio, obviamente, ¿no? hay una frase que no sé quién, quién dijo, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero dice que ...que nada desinfecta como, como la luz del sol, ¿no?... ...y, y, y esto creo que se, se tendrían que hacer las propias instituciones, ¿no?... ...tienen que ser los que promuevan esa transparencia... ...en este caso, pues como aquí no, no lo promueven... ...no sé si porque tienen que ocultar... ...o por lo menos esa es la, la sensación que da... ...que es bastante negativo, ¿no?... ...que den esa, esa sensación de lejanía con el ciudadano... ...con lo, con lo que es del ciudadano, ¿no?... Eh, ...pues en este caso lo, tienen, lo tenemos que hacer... Los, ...los propios ciudadanos, ¿no?... ...que es eh, Cibio... ...y de hecho, obviamente tienen que, que, que destinar... ...una serie de recursos... ...por eso Cibio ha puesto el, este proyecto... Eh, pues necesita um, la financiación de, para para poder llevar a cabo, pues para que se pueda dedicar tiempo a esto. Entonces han emprendido una campaña en, en, en crowdfunding, ¿no?, en, en la plataforma de goteo, ¿no?, que cualquiera que, que entre en, en esta plataforma, pues bueno, pues tienen pues, tiene acceso al, al proyecto y descubrirlo más más en profundidad. Y bueno, si entiende que, que, bueno, pues que tiene que ir hacia adelante, pues pues hombre, si se anima y, <ríe> y dona algo, pues es pues, mucho más fácil para para... Pues, pues, para la labor de estas personas pues pueda llevarse a cabo no
1: bueno, tenemos esas eh, alternativas que nos vas trayendo todas las semanas sé que también estás eh, planteándote venirte a hacer un café de las 10 temático ¿no Santiago?
4: Sí. Sí, sí, sí más adelante más adelante de momento vamos a a dejar ahí la, el misterio, ¿no?
1: <risa> eso haremos. Si es que lo hay. <risa> no, no, echaremos un, un vistazo a, a quien cobra sí, 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 la sí. obra ese proyecto que nos traías de, de, de goteo.org. Así que muchísimas gracias por eso y estaremos muy, muy pendientes a ese café de las 10 temático porque va a ser de lo más interesante. Santiago, seguimos trabajando en ello.
4: Vale, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
0: semana. Hasta luego.
1: Bueno, chicos, tenemos muchos personajes y personajillos que salen de, de esa chistera, pero esperemos tener un fin de semana un poco más positivo, a ver si salen más noticias optimistas y, y podemos empezar la semana hablando de otras cosas. Bueno,
2: además hay fútbol mañana, el clásico, con lo cual... ¿Quieres hacer
1: porra? Que estábamos aquí diciendo que vamos a hacer una porra. Venga, Yo,
2: yo apuesto por la victoria del Madrid. Sí. El resultado ya me cuesta... Es Madrid-Varça, ¿no? Sí, Madrid y en el Bernabéu. <ríe> y... Te veo bien, bien informada
1: ¿Y qué? ¿Y qué decir? ¿Qué gana el Madrid? Sí, pero ¿por cuánto? Ver, un... Hay que decir, hay que mojarse, hombre, Sergio
0: pues No sé, un 3-1, venga
1: ¿3-1? Sí ¿Y Álvaro?
0: A mí me puede siempre el corazón un 5-0 para el Real Madrid. <risa> <risa> es que soy muy, pos muy positivo, de todos modos. A ti eh... te gusta perder las porras, entonces, ¿no? A mí... Ah, vale. Bueno, <risa> un 5-0. Fijaros que cuando jugó contra el Bayern dije un 5-0 para el Madrid y fue un 4-0, o sea, tampoco me, me equivoqué. Pero bueno, en cualquier caso hay un... Estamos colaborando además con esta casa, con, con, con Alberto de vuestro equipo, en un proyecto que se llama Penalty Expulsión, mm -hmm. y creo que hoy en la sección de nuestras apuestas vamos a colgar una, una provisión de gente que sabe más de fútbol que, que yo, con lo cual quien quiera entrar...
1: Pues echamos un vistazo también a esas eh, porras y, y estaba preguntando nuestro compañero Ricararis, así que vamos a intentar confeccionarla entera y a ver si alguno acertamos, porque madre mía, al final nos quedamos siempre con justo el resultado que no hemos dicho a nadie. Buenas. Y iremos contando. Gracias, chicos.
2: Buen fin de semana. Un abrazo.